0: Hey, what's up Je suis ton hôte Up de mon vrai prénom Jade, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie, la mienne, et en gros, celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi, what's up j'ai demandé sur Instagram que vous me posiez des questions pour une dernière FAQ finale sur YouTube et euh, j'ai déjà les larmes aux yeux qui me sont montées en lisant les questions parce que j'ai repensé aux réponses. Aujourd'hui, euh, il faut qu'on se pose, il faut qu'on parle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et euh, je vais commencer d'abord avec la première question du bah, pourquoi une FAQ finale YouTube, c'est fini faut savoir que j'en ai parlé dans mon podcast, donc il y a des personnes qui étaient déjà au courant, et j'en ai parlé en story, etc., que euh, dernièrement, j'allais pas du tout bien en termes de YouTube. Ça fait longtemps que YouTube, c'est une relation d'amour-haine, c'est un peu comme m'avoir... Un ex toxique, vous savez, enfin un amoureux toxique, une relation toxique, où tu as des choses que tu aimes chez cette personne mais à la fois tu sais qu'elle te fait trop de mal en fait. Et YouTube ça fait maintenant huit ans voire neuf que je fais YouTube. Pour moi c'est très difficile parce que c'est inconcevable de séparer ma personne de YouTube parce que j'ai grandi avec, j'ai grandi avec vous, il y a des personnes qui me suivent depuis le, les premières vidéos que j'ai postées et qui encore aujourd'hui me suivent et donc c'est super euh, étrange pour moi de prendre cette décision mais oui, euh, je pense que je vais arrêter YouTube. Je m'explique en fait ce qui se passe c'est que YouTube est une plateforme qu'on a vu évoluer et pas forcément en bien. Euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le YouTube de quelques années était vraiment tellement mieux, tellement plus humain, tellement plus en fait j'ai l'impression que maintenant les réseaux comme c'est devenu tellement populaire et que être influenceur c'est le rêve de tout le monde il y a toujours des gens qui surproduisent et c'est toujours des plus grosses prods, des amitiés par intérêt c'est même pas des amitiés, en fait c'est des collègues, les gens c'est des collègues, c'est toujours plus de prods, plus de moyens plus de vues et si tu fais pas de vues, tu passes tellement d'énergie et de temps à faire du montage, à faire des tournages et tu te dis ce que je fais c'est bien, ce que je propose c'est bien, alors pourquoi ça marche pas etc enfin bref il y a toutes ces questions qui viennent et, euh, et j'en ai marre en fait de deal avec ces questions, ça fait 8 ans que je deal avec ces questions, de me dire comment est-ce que je peux faire mieux, comment est-ce que je peux attirer mieux le public, comment est-ce que je peux machin, comment est-ce que je aussi et j'en ai marre, en fait c'est juste que ça devient épuisant, au bout d'un moment les gens changent, je grandis, j'ai plein de passions qui ont changé, j'ai ma personnalité qui a changé, enfin dans les plus petite ligne ou grande ligne, je sais pas, mais je suis la même personne, mais disons que j'en peux plus en fait, <rire> j'en peux plus, c'est juste ça, euh, j'ai beaucoup vécu, j'ai vécu tellement de belles choses grâce à YouTube, mais à l'heure d'aujourd'hui, le monde de l'influence, c'est plus ce que je veux, et c'est pas en mode, oh, tout simplement d'hypocrite et tout, tout j'aime pas, non, il y a des gens qui sont incroyables dans ce monde-là, il y a des choses qui sont incroyables, on a vécu des expériences de folie, rien qu'avoir des abonnés, et des gens que je rencontre dans la vraie vie, et qui à qui j'ai changé la vie, parce qu'il faut le dire, il y a des vidéos, il que... y a plein de gens qui me disent que j'ai changé leur vie, et c'est c'est tellement beau, c'est tellement... C'est une des meilleures choses que j'ai dans ma vie, et ça reviendra à une question d'après. Mais euh, c'est encore compliqué pour moi, en fait. Euh, voilà, je me suis dit que là, euh, je suis dans un tournant de ma vie crucial. Je sais enfin ce que je veux faire et ce que je veux être pour mes futures années et euh, je sais pas comment dire mais j'ai toujours attendu d'arriver au stade d'avoir 30 ans pour avoir ma meilleure vie et pour ça il faut la construire pour à 30 ans profiter de ta vie il faut construire ta vie et jusqu'à présent j'étais tellement bien et tellement heureuse d'être influenceuse etc c'était ce qu'il me fallait pour comprendre un peu qui j'étais et pour traverser ce que j'avais à traverser et euh, maintenant que je le sais je me suis redirigée, voilà, il y a un an et demi, du coup, dans tout ce qui est développement perso. J'ai commencé les guides du globe et j'ai commencé à faire mes propres programmes de développement perso. J'ai commencé à travailler avec des gens pour améliorer leur vie et ça a fonctionné, en plus. Donc, en fait, j'ai complètement changé de voie petit à petit parce que j'allais vers quelque chose qui me faisait plus sens. Alors oui, j'ai tout essayé. Oui, j'ai fait de la beauté, j'ai fait du gaming, j'ai fait des podcasts. Je suis quelqu'un qui aime énormément de choses et qui ne me voit pas me contenter d'un seul job toute ma vie. C'est pour ça aussi que YouTube, tu vois, toute ma vie... Euh, me galérer à me trouver des idées de concepts, de challenge, parce que finalement ce qui marchait sur la chaîne, c'était les challenges, c'était le hi, -hi et ok, ça marchait bien, mais je malheureusement et heureusement surtout, je suis pas quelqu'un qui est assez motivé par l'argent, dans le sens où je pourrais pas être comme ces gros entrepreneurs qui vont sur YouTube, qui sont là, ok, euh, on va faire du bif, on va faire ça bien, on va prendre production, production, j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas, pas parce que je suis pas capable, je suis capable autant que X Y Z. C'est juste que euh, ça me rend pas heureuse en fait. Ça me rend pas heureuse la course aux vues et la course à toujours faire pareil parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est un cycle éternel où c'est les mêmes choses. Je me disais j'étais vachement stressée et j'ai toujours eu un sentiment de non accomplissement durant mes semaines, peu importe à quel point je travaillais. Parfois je travaillais beaucoup, je faisais une vidéo, je faisais plein de stories, je faisais des live twitch et tout. Et à la fin de la journée j'étais pas accomplie, j'étais quand même stressée. Et je me suis demandé mais pourquoi t'es comme ça, genre t'as fait tellement de choses. Mais en fait c'est parce que ça recommence tout le temps. C'est comme pourquoi est-ce que es stressée ton dimanche soir Parce que tu sais que le lundi tu retournes à lundi tu, retournes, tu recommences à bosser et on va me dire ah mais c'est la vie, c'est la vie c'est comme ça, non C'est pas obligé que ce soit aussi pénible, on peut choisir que ce soit moins pénible, en tant qu'indépendante c'est moi qui choisis la vie que j'ai et je me suis forcée par amour et par passion et aussi par obsession à ne pas lâcher YouTube, tu vois ce que je veux dire Je passe 10 heures sur un montage, je sors ma vidéo, à peine elle est sortie, euh, je suis à fond en train de regarder les stats et tout, en mode oh, « j'espère qu'elle marchera ». Souvent, dernièrement, elle marche pas, et c'est pas grave, c'est « ok, justement, tant mieux, merci ». Ça m'aide à me décrocher plus facilement. Et puis de toute façon, ça fait depuis euh, maintenant un an que j'ai changé de direction, et ça fait un an que je m'en fous littéralement des stats. Évidemment, quand ils sont bons, ça fait plaisir, mais à la fois, ça fait peur, parce que tu sais que tu attires des gens que, qui te connaissaient pas avant. Bref, ça c'est une autre chose. Mais en fait, je m'en fiche parce que je fais les choses pour moi dorénavant et donc ça m'a permis de m'offrir le recul nécessaire pour me détacher de ça. Et dernièrement, l'énergie que je passe à poster une vidéo, tu sais, quand je suis au montage, je suis là, « ah oh, ils vont trop aimer, ça va leur faire du bien, j'adore et tout. » Et en effet, les personnes qui regardent adorent, mais ça me prend énormément de temps pour au final quoi 15 euros, 30 euros, et tu peux pas... En tant qu'indépendante, je peux vraiment pas continuer sur ce rythme-là. Rien que pour ma santé financière et ma santé mentale, surtout. La santé mentale, c'est trop dur. Je, je peux pas. Donc, ça me fait super mal au cœur parce que YouTube, c'était notre vie, c'était notre aventure, c'était notre petit cocon. Et je ne dis pas que je vais arrêter YouTube définitivement. Je pense... J'aimerais être capable, mais je sais pas si je suis capable. Par contre, ce que je pense faire, c'est que... Je vous explique, cette chaîne, je l'ai commencé avec les challenges, je l'ai commencé avec beaucoup de collègues, etc., euh, et donc forcément les personnes qui se sont abonnées à l'époque ne s'attendent pas au contenu que je poste aujourd'hui tout ce qui est glow up et tout il y en a plein qui ont adhéré qui se sont dit oh putain c'est cool et que ça a vraiment voilà ils, ils, ils étaient là pour du Yandere Simulator ou ils étaient là pour des euh, 24 heures talons hauts et finalement ils ont accroché et donc ils ont continué à me suivre pour ça mais euh, donc ça c'est super cool mais il y a encore toute une partie de gens qui regardent plus et qui cliquent plus parce que eux ils s'en foutent, eux ils veulent me voir avec des autres youtubeurs, eux ils veulent me voir à faire des challenges et donc le truc c'est que j'ai regardé dans mes statistiques encore aujourd'hui un an et demi après avoir arrêté tous les challenges, j'ai encore tout le temps « Ah, vos abonnés regardent les chaînes de XXXX » et c'est que des gens qui font de, de l'humour, du divertissement en fait. Et donc, je pense que même si j'arrête pas YouTube complètement, je le ferai plus sur cette cha chaîne-ci. Je vais tenter une dernière chose parce que là, euh, je vais être propriétaire dans quelques jours. Je suis propriétaire d'un appartement, de mon premier appartement et je suis ravie. Franchement, je, je suis trop ravie. Et donc, je vais tester peut-être une dernière chose de faire un un appartement tour, et un vlog travaux, et voir comment ça prend, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, mais si ça vous plaît pas plus que ça, je préfère encore franchement créer une nouvelle chaîne, où il y aura des gens qui vont s'abonner, même si on est que mille, franchement j'en ai plus rien à faire, franchement j'en ai plus rien à faire, je, YouTube je le fais par amour, de base quand j'ai commencé ces vidéos, c'était par amour et par envie et par passion, pour avoir des souvenirs et documenter ma vie, et, et regarder ça avec mes, mes amis et tout, et se rappeler des souvenirs qu'on a vécu ensemble, de base c'est pour ça que j'ai fait YouTube, et en plus pour partager avec vous, et... Et je sais que ça va faire mal au cœur à certains, je sais que quand j'en ai parlé en live, il y en a qui pleuraient et tout, parce que je suis votre enfance pour certains. Et pour moi aussi, ça me fait de la peine, mais j'ai l'impression de quitter euh, plein de gens, mais, euh, mais c'est pour le mieux. Et je vais pleurer beaucoup dans cette vidéo, je pense, parce que bon, c'est des choses qui me touchent à cœur, mais je suis pas triste, tu vois, je suis pas triste, c'est juste que... C'est la fin d'un chapitre et c'est le début d'une autre. Et ce qui est marrant, c'est que, ce que je tire les cartes et que les cartes m'avaient annoncé euh, une mort euh, flagrante. Genre la mort, c'est euh, la fin d'une étape d'un cycle de manière très abrupte pour quelque chose de meilleur, pour passer à autre chose en fait. Tu, tu prends le chapitre, tu le fermes et tu passes à autre chose. Ça revient à une autre question qu'il y a eu. Alors je vais d'abord répondre du coup à la question... Bon, je vais pleurer tout du long, hein. faites pas attention. Je suis désolée, si vous aimez pas les larmes, euh, c'est important de vider ses émotions. <rire> Es-tu heureuse avec tout ce que tu fais maintenant et euh, la réponse est oui, <rire> mais genre, mille fois. Comme je vous l'ai dit, il y a un an et demi, j'ai arrêté tout ce que je faisais pour me contenter sur le glow-up, etc. J'ai euh, fait ces vidéos de développement perso, et en fait, putain, j'ai envie d'arrêter de pleurer, mais j'arrive pas. En fait, chaque jour, en travaillant dans ce milieu, j'apprends mille fois plus sur moi, et j'apprends mille fois plus sur les êtres humains, et la psychologie humaine, et le comportement humain, et c'est trop beau, genre vraiment. Peut-être que vous êtes pas euh, sensible à ces choses-là, mais moi, tout ce qui est euh, l'amour, euh, la bienveillance, la guérison, putain, mais c'est... C'est ce qui me fait vivre, en fait. Quand j'ai trouvé l'idée de faire mes programmes, il y a des gens qui étaient là en mode « Oh là là, ils font ça pour l'argent et tout. »« Quand ils monétisent des trucs comme ça. »« Oh, du coaching, c'est encore une secte. » Enfin bref, il y en a, ils vont toujours être comme ça. Ils vont toujours être dans le, le négatif. Mais moi, ce qu'ils comprennent pas, c'est que et après, je m'en fous qu'ils comprennent pas, mais ce que moi, j'ai trouvé, c'est un sens à ma vie, tu vois. Et ma vie, elle avait déjà un sens avant d'aider les autres, mais... S'il y a plein de choses que j'ai fait sur YouTube, si je me suis montrée aussi vulnérable, si je me montre en train de pleurer comme ça, toute ma vie sur YouTube, j'ai toujours été honnête avec vous, j'ai toujours montré euh, quand c'était le bordel chez moi, j'ai toujours montré quand j'avais des phases de down, j'ai toujours montré quand j'étais triste, mais aussi j'ai toujours montré quand j'étais heureuse, j'ai toujours montré quand j'étais amoureuse, j'ai montré énormément de choses par envie et pas euh, par espèce de voyeurisme en mode « oh, regardez ma vie et tout », non, c'est parce que je savais que quand moi j'étais jeune et que j'allais pas bien et que j'étais harcelée à l'école et que j'étais malheureuse dans ma famille, que je me sentais seule, bref j'ai eu un une enfance qui était à la fois très très belle, il y a eu des, énormément de belles choses dans mon enfance mais je me sentais comme ça et ben j'avais envie d'avoir cette personne à regarder, tu vois, cette personne qui, qui m'aurait dit que c'était OK, qui m'aurait dit qu'elle aussi elle avait traversé ça et qu'aujourd'hui elle se sentait bien. Et donc c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que je fais tout ce que développement perso et tout. Alors oui, je le monétise mais c'est normal, il faut que j'en vive aussi, tu vois. Et j'ai des rêves aussi pour moi, pour mon avenir, pour mes potentiels enfants. J'ai des rêves aussi, tu vois, et c'est mon droit de travailler dans quelque chose d'autre et ça me fait trop rire quand les gens ils pensent que un jour tu as été youtubeuse gaming donc tu resteras youtubeuse gaming toute ta vie. J'ai eu dans mes commentaires, après c'est TikTok, TikTok, voilà, qui était là, oh, youtubeuse gaming, youtubeuse machin, coach de vie, dis donc, on n'est pas dans les Sims, mais je, je vous en... en fait, <rire> je vais dire les mots, je vous en... Après, bon, c'est sûrement quelqu'un de très jeune qui dit ça comme ça, mais genre, toi, en tant que personne, tu es une seule chose, toi, en tant que personne, t'es que élève au lycée, t'as rien d'autre, t'aimes pas, pas jouer au piano, t'aimes pas jouer aux jeux vidéo avec tes potes, t'aimes pas apprendre des langues ou voyager, enfin... Tu peux être tellement de choses, t'es pas juste une chose. Et je suis pas définie parce que j'ai été youtubeuse gaming. Je suis pas définie parce que j'ai été amie avec une telle personne. Je suis pas définie parce que j'ai eu une rupture compliquée. avec. On s'en fout, tu vois. Genre, j'ai le droit de faire ce que je veux au quotidien. Et c'est ce que je veux, vous véhiculer avec cette vidéo aussi. Parce que peut-être que je suis certaine qu'il y en a plein qui vont arrêter de me suivre dans, dans mon aventure suite à cette vidéo. Parce que c'est fini. Le, le hi-hi-ha, les podcasts, les hi non pas les podcasts, mais euh, les challenges et les... Peut-être même que les Glow Up Project, je sais pas. J'ai envie de les continuer sur euh, une autre chaîne, donc je vais revenir à ça. Mais bref, en tout cas, tout ce, euh, ce chapitre est fini. Mais j'espère au moins pouvoir vous dire que vous pouvez être qui vous voulez et faire ce que vous voulez. Et Personne n'est en droit de vous dire que vous pouvez pas. Personne n'est en droit de me dire que ma vie de rêve, je l'aurai pas juste parce que euh, faut pas que j'assume être coach maintenant. Mais je vous en... Si demain après, j'ai envie de devenir euh, pâtissière et vendre mes pains et je le ferai et personne ne m'en empêchera, parce que c'est ma vie, c'est moi qui décide. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais probablement tenter deux dernières vidéos sur cette chaîne pour voir si vous accrochez. Mais il y a de fortes chances que je crée juste une autre chaîne YouTube et que je ne me prenne pas la tête, que je fasse comme au début euh, quand j'étais étudiante et que j'ai créé cette chaîne-ci justement. Je postais un vlog tous les mois, tous les deux mois, j'en avais rien à faire. C'était genre je filmais une journée, je passais un bon moment, je le filmais, je prenais mon temps pour le monter. Et c'est surtout ça, c'est qu'en fait là, je finissais une vidéo, je la postais, et j'étais déjà en train de penser à la prochaine en mode, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Oh mon Dieu, faut que j'attaque la vidéo, faut que j'attaque le montage. C'était horrible, c'est un cycle et j'aime pas ça. Je suis pas là, je suis pas devenue indépendante, je suis pas devenue influenceuse pour avoir une vie de routine qui me rend pas épanouie en fait. J'ai jamais voulu ça, j'ai fui ça, j'ai vu que ma mère, elle a travaillé toute sa vie comme ça, aller dans un travail qu'elle aimait pas et qui... Et je comprends pas pourquoi le travail devrait être quelque chose de désagréable, sincèrement. Je comprends pas pourquoi quelque chose auquel on apporte env environ, en moyenne, entre 6 et 8 heures par jour, sauf le week-end de sa vie, et encore, sauf le week-end, ça dépend de travail, pourquoi ça devrait être désagréable Pourquoi ça devrait être pénible, en fait j'ai choisi cette vie pour moi, et donc j'ai envie de continuer à m'écouter, à prendre soin de moi, plutôt que de me forcer juste pour des vues, ou pour la fame, ou pour ce que les autres pourraient en penser. Parce que oui, là, en ce moment, oh là là, je fais plus de vues, oh là là, je suis, sûre que, je suis sûre et certaine que les anciens collègues que j'avais, ou les anciens amis, ou les gens de... qui doivent se dire « Oh là là, oh, sun's up, elle, elle fait plus de vues, elle marche plus, mais... » Où en es-tu dans ta vie pour oser penser ça, finalement On est où Dans une cour de recré bordel on n'est pas là pour les stats, il y a plus que ça. Genre en tant que personne, est-ce que cette personne n'est pas nue ce qu'elle fait Oui. Non Est-ce que ses relations amoureuses sont efficaces Oui. Non Est-ce qu'elle est entourée des amis Est-ce qu'elle est bien dans sa peau Il y a tellement plus que juste oh la faim met l'argent en bordel. C'est tellement plus important que ça. Et donc ça me fait presque j'ai je... je... l'impression parfois d'être le Dalai Lama, tu vois, d'avoir une illumination. Et maintenant il y a notre mode. Je suis tellement genre bas les c... de toutes ces conneries, tu vois. Faut que j'arrête de pleurer parce que purée ma voix euh, quand je pleure c'est vraiment pas ouf. Je vais d'abord continuer avec les questions qui parlent de YouTube du coup et ensuite on parlera d'autres mais euh, Kiwi du coup me demande est-ce que tu regrettes quelque chose concernant cette chaîne au début je regrettais beaucoup de choses en fait avant de travailler sur mon glow up on va beaucoup parler du glow up parce que je vous jure que ça m'a changé la vie ça m'a changé, genre je suis plus la même personne et je serai plus jamais la même personne qu'avant et c'est pas Là, je répondrai dans une autre question encore, mais euh, non, en fait à l'époque je regrettais beaucoup, j'étais tout le temps en colère contre moi-même, j'étais là, ah, je suis trop bête, pourquoi est-ce que, quand, quand j'étais en 2016, et que ma chaîne a explosé grâce à Yandere Simulator, et que j'ai des, des partenariats avec plein de youtubeurs connus et tout, ben, après quand je suis retournée aux études, je m'en suis trop voulu. je me suis dit, mais je suis trop bête, pourquoi j'ai pas su faire comme les autres, là, mes autres amis, qui arrivaient à continuer, qui avaient la force mentale, parce que, si, euh, d'ailleurs ça répond à une question parce qu'on m'a demandé un, un milliard de fois s'il y aurait de nouveau des vidéos gaming et de nouveau des vidéos avec Dooms, la réponse est non et non. Il y a des, des moments où les chemins des gens se séparent et je pense que vous êtes pas stupide. vous avez compris qu'on n'était plus amis et c'est pas grave, il y a plus de rancœur, il y a plus de colère, il y a rien, juste c'est comme ça, c'est la vie, elle est comme ça et... Je suis très reconnaissante de l'avoir eue dans ma vie parce que euh, elle, comme tous les autres, hein, c'était des personnes qui m'ont apporté énormément de choses positives et beaucoup de leçons. Et typiquement, à cette époque-là, euh, je me souviens que <rire> j'arrivais pas à me motiver pour YouTube, j'arrêtais pas de pur sur mon sort alors que je faisais des vues de dingue et tout. Et elle était toujours derrière moi en train de me dire Mais meuf, abandonne pas euh, Tu peux pas juste laisser les choses couler, etc. Et elle avait raison et à la fois, ça m'a fait beaucoup de bien parce que elle était un peu comme ma grande sœur. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai une relation un peu bizarre avec euh, ma grande sœur. Maintenant, ça va mieux. Mais parce qu'en fait, je, je supporte pas les gens qui me donnent des. <rire> qui <rire> me disent quoi faire, mais à la fois j'en ai besoin, tu vois. Et donc, ça elle me rappelait beaucoup ma grande soeur et tout, qui me motivait toujours et qui était derrière moi et qui. Elle m'a jamais lâché, tu vois. Mais bref, la vie fait des choses qui euh, font que qu'on sépare des gens et c'est pas grave, c'est parfois pour le meilleur, c'est souvent, toujours pour le meilleur d'ailleurs. Et donc voilà, parce que j'essaie que vous me posez toujours la question en mode est-ce que tu referas des fits avec un tel, un tel Non. Je... Mes seuls amis aujourd'hui qui sont sur les réseaux et tout, c'est Zoé. Euh, Zeteton et euh, des gens de Twitch etc mais euh, de toute façon de manière générale je pense plus collaborer avec qui que ce soit sur Youtube parce que je vois plus l'intérêt enfin non ça, ça m'intéresse plus <rire> maintenant je filme ma vie donc euh, si je vais chez les gens tant mieux mais genre ça sera pas une collab tu vois et puis je vais plus chez mes collègues enfin non. Mais en tout cas, à cette époque-là où elle me reboostait beaucoup, etc., j'avais du mal à m'accrocher et donc je m'en voulais tellement. J'étais en mode, mais pourquoi t'es pas foutu de le faire Pourquoi t'abandonnes toujours tout Et j'étais tellement méchante avec moi-même, mais euh, à l'heure d'aujourd'hui, non. Plus du tout. Franchement, euh, j'ai aucun regret parce que j'ai compris que si j'ai arrêté YouTube pour reprendre mes études, c'est parce que j'avais d'autres choses à apprendre. J'étais très jeune. Euh, j'avais 18 ans. Hein. <rire> Ça paraît pas jeune, mais franchement, on est très jeune à 18 ans pour être connu sur les réseaux d'un coup, pour avoir autant de visibilité, autant de mauvais commentaires, autant de. Mais les gens ont toujours été très gentils, mais. Il y avait quand même des mauvais commentaires, et puis la fame, et puis contrôler les relations, puis moi j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien avec ma famille, j'étais pas bien avec moi-même, j'étais pas bien avec mes amitiés, j'avais pas confiance en moi, dans tous les aspects. Donc c'était la. M... Comment tu voulais que je gère ça J'avais d'autres choses plus importantes à apprendre et le fait d'aller aux études, ça m'a permis d'apprendre ce que je voulais vraiment pour ma vie. Si franchement, si j'avais pas fait cet arrêt, cette pause pour YouTube, peut-être que je serais tombée dans d'autres vices ou peut-être que j'aurais appris autrement, tu vois. Peut-être que je serais tombée dans le vice de l'argent et que je serais devenue obsédée par le fric. Enfin, j'en sais rien. Franchement, je sais pas comment j'aurais été. Le fait d'avoir arrêté mes études, ça m'a permis aujourd'hui de me reconvertir dans le développement perso et d'oser dire c'est ma vie, je fais ce que je veux. À ce moment-là, je pas. Je pas faire euh, ça. J'avais trop peur de la vie des autres. Donc, euh, ouais, je ne regrette rien et je suis très contente. Et euh, une question aussi, parce que je sais qu'il y en a qui sont inquiets est-ce que les vidéos vont rester en ligne Oui, évidemment, toutes mes vidéos YouTube vont rester en ligne. Je vais euh, peut-être même toutes les remettre en ligne. Enfin, je sais pas, peut-être les featuring et tout. Parce que pendant un temps, je les avais retirées. Forcément, j'en avais marre qu'on me parle tout le temps des personnes à qui je ne parlais plus. C'est normal. Hein Imaginez-vous, vous disputez avec votre meilleure amie euh, pendant. Moi, pendant, avec ma meilleure amie, on s'est déjà disputé pendant un an entier. Et si tous les jours, t'as quelqu'un qui va te dire ah oh, comment ça va avec Charline Comment ça va avec Charlene Comment ça va les gars, genre au bout d'un moment j'en avais marre, maintenant c'est bon, tu vois la paix, euh, <rire> la paix dans ma tête elle est là donc je vais tout remettre en ligne si ces personnes sont ok toujours avec ça, sinon tant pis elles me trahiront mais... Une question euh, c'est te sens-tu plus épanouie à l'idée d'arrêter YouTube, en tout cas sache que tu resteras à la baisse, ben du coup oui, c'est vraiment, c'est exactement la même sensation que quand tu... tu sais que quelque chose est mauvais pour toi mais tu oses pas arrêter. Tu vois, cette sensation où tu sais que c'est toxique, tu sais que t'es pas bien et tu sais qu'il faut que t'arrêtes, mais tu n'y arrives pas. Et un jour, tu te dis Ok, je suis assez forte pour y arriver. Parce que c'est ok. Dans la vie, on a tous ça. On a tous des moments où on est là Oh, j'ai plus envie de faire ce job. Oh, j'ai plus envie d'être en couple avec cette personne. Oh, cet ami-là, il me fait pas du bien. Oh, ce travail-là, bref pour tout, et euh, tôt ou tard, t'as le déclic de te dire « Ok, je me sens prête. » et ben là, je suis prête. Donc oui, je me sens beaucoup plus épanouie euh, de m'en foutre <rire> aujourd'hui. Qu ad advienne que pourra, ça se trouve, euh, je vais totalement euh, être ruinée et puis euh, je vais devoir euh, travailler euh, dur euh, dans un métier qui me plaît pas, mais je sais que non. Enfin, genre... Je me connais assez bien pour savoir que non, que tout ira bien, donc je suis assez sereine à ce niveau-là. Et enfin la dernière question qui est reliée à YouTube, c'est un peu qu'est-ce qui va se passer maintenant sur ta chaîne et dans ta vie Bah écoute, ce qui va se passer sur ma chaîne, comme je dit, c'est que du coup il y aura deux vidéos sur le makeover de mon appartement très très bientôt. Et euh, dans tous les cas, je les réuploaderai aussi probablement sur une autre chaîne que je vais créer, où là je me prendrai pas la tête et je ferai mes petites vidéos tranquilles, et si ça marche tant mieux. Ça permettra d'être une petite base pour ceux qui ont peut-être envie de me suivre là-bas et de continuer à me suivre, mais d'ailleurs si jamais bah, je vous conseille sincèrement de me suivre sur le réseau et principalement si vous êtes intéressé uniquement par le glow up euh, et par ma vie en rapport avec les accomplissements et tout ça, n'hésitez pas à aller me follow sur guide du glow up. Maintenant, je poste quasi que là-bas parce que, en fait, c'est mon nouveau rêve. En fait, c'est mon nouveau plaisir de, de travailler là-dedans. Donc, si vous voulez vraiment avoir des nouvelles et avoir des conseils pour vous-même, être plus épanoui dans votre vie, voilà, suivez-moi dedans. Ou sinon, si vous voulez travailler avec moi ou travers des programmes, tout est dans la description. Voilà, je vous laisse libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Euh, sinon, ça peut être un au revoir et il n'y a pas de problème. Je serai jamais triste ou fâchée. C'est juste comme ça que ça se passe, c'est la vie. Et donc, bah mes futurs projets c'est ça et pour moi personnellement dans ma vie mon futur projet ben, c'est là devenir propriétaire parce que oui euh, je signe dans quelques jours pour avoir les clés de mon appartement, mon premier appartement qui m'a pas coûté très cher mais en fait c'est surtout un appartement que je voulais, que ça fait des mois que je vous en parlais sur Twitch que je disais j'en ai marre, j'ai plein d'objets je sais pas où aller, la location ça me convient pas parce qu'en fait quand tu loues moi ça me met comme une épée de Damoclès sur la tête tu vois, je suis indépendante donc je dépense mon argent pour quelque chose qui ne me revient pas et en plus c'est de l'argent qui est gagné de manière très aléatoire d'un mois à l'autre je peux gagner 10 000 euros comme je peux gagner genre 500 tu vois donc je me suis dit ok c'est quand même un peu stressant et j'ai toujours rêvé d'être propriétaire parce que euh, ma famille a toujours été propriétaire, enfin ma mère a toujours été propriétaire et ça me paraissait logique en fait mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite en fait je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, je suis devenue propriétaire parce que après avoir rompu avec mon avec lequel on vivait dans le même appartement en location, ben j'étais au téléphone avec ma soeur souvent et toutes mes soeurs font de l'immobilier et j'ai toujours dit ouais ça m'intéresse pas d'être rentière immobilière, d'avoir plusieurs biens et avoir des gens qui les louent, par contre ça m'intéresse d'avoir plusieurs maisons, j'ai toujours voulu avoir une maison en Belgique, ou proche de ma famille, pour pouvoir les voir quand je veux, et une à Los Angeles auparavant, sauf que euh, bah, ça rejoint à la question que quelqu'un m'a posée, euh, en mode, est-ce que tu es plus heureuse aux états unis t'as l'air plus épanouie là-bas, tu vas vivre là-bas et tout, bah écoute, je sais pas, parce que en fait, j'ai toujours rêvé euh, de vivre à Los Angeles, comme je disais, d'avoir une maison là-bas et ici, et faire genre 6 mois, 6 mois, j'ai toujours voulu ça depuis plusieurs années, mais j'ai eu l'occasion de vivre un peu à Los Angeles, et euh, pour l'instant, j'aime pas, trop, la mentalité américaine, je dis pas, il y a des gens qui sont superbes, mais à l'époque j'étais fan de la mentalité américaine, là maintenant un peu moins quand même avec tout ce qui s'est passé dans le monde et tout, je me rends compte qu'en fait c'est pas aussi rose que ce que je pensais, bien évidemment euh, je pense quand même que je finirai un jour par passer beaucoup de temps là-bas, parce qu'il y a quand même des gens qui sont très suites et très ouverts d'esprit, enfin il y a des très bons côtés comme des moins bons, mais vivre à Los Angeles euh, franchement pour avoir vu ce que j'ai vu, euh, non. Genre à l'époque, j'étais en mode Hollywood, les youtubeurs et tout, ils vivent tous ensemble, mais en fait, ils s'embrouillent tous, en fait, ça c'est des êtres humains, hein. ils s'embrouillent tous, il y, a des... Des... Enfin, il y a des gens qui sont dans la drogue et tout, enfin bref, il y a des trucs que vraiment, c'est comme partout, hein. comme dans chaque grande ville, mais pour le coup, euh, je suis plus très intéressée. Par contre, mon désir et mon objectif maintenant, c'est... Que, euh, mon appartement actuel je le rénove donc j'ai des travaux à faire parce que purée la salle de bain et euh, le truc sont dégueulasses je vous ai fait euh, une story euh, et un post sur guide du globe si vous voulez voir le, le house tour sinon euh, bah, vous attendrez la vidéo qui sortira très bientôt et du coup je vais le rénover et euh, poser mes affaires là tranquille et ce que je vais faire c'est que je vais partir vivre dans les îles plusieurs mois par année parce que j'ai très envie d'expérimenter la slow life en fait j'en ai marre de courir voilà c'est un résumé j'en ai marre de courir et j'ai envie de vivre au présent, et j'ai envie d'avoir, tu sais, me lever le matin, et que les choses me rendent heureuse. Là, ici, la seule chose qui me rend heureuse, ça fait quand même 7 mois que je suis chez ma mère et tout, dans une chambre, et la seule chose qui me rend heureuse le matin, quand je me lève, c'est mon lapin, et euh, oui, parce que j'ai toujours Bali, il hein. y a des gens qui me demandent, mais bien sûr que oui, j'ai toujours Bali, c'est le bruit des oiseaux et euh, c'est quand il fait beau. Et évidemment, il y a ma mère et tout, enfin je suis contente d'être pro proche de ma famille, mais je veux dire, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est ça. Et je me suis dit, du coup, pourquoi tu t'entêtes à rester vivre en Europe quand tu peux aller vivre là où tous les jours, quasiment, il y a du soleil, des plages, des vagues, le bruit de la mer, des palmiers et des oiseaux dans tout genre, avec plein de couleurs, genre, qu'est-ce que t'attends, meuf Donc je me suis dit, ok, je vais lentement mais sûrement faire ma transition entre la vie en Europe et la vie dans les îles, parce que je pense qu'à terme, je ne suis pas faite pour vivre ici. Je suis faite pour vivre... Euh, depuis que j'ai découvert Tahiti. Hein. Euh, franchement, on ne va pas se mentir. Merci à mon ex-compagnon d'avoir grandi là-bas. Parce qu'il m'a fait découvrir Tahiti. Et c'était tellement incroyable. C'était une expérience surhumaine. Et si vous jamais vous avez jamais voyagé dans les îles, je vous conseille soit la Guadeloupe, Martinique, Tahiti, Réunion, euh, Costa Rica. Enfin, n'hésitez pas à aller voir si vous avez le budget. Sinon, pour moins cher, Bali. Et là, je vais partir à Bali, je pense. Euh, partir à Bali pendant plusieurs mois, vivre là-bas et en Thaïlande. Voir comment... Euh, expérimenter la vie quoi <rire> et donc je reviendrai de temps en temps à mon appartement etc mais entre temps je laisserai des gens y vivre enfin des amis y vivre tranquillement faire leur vie pendant comme ça ils peuvent garder l'appartement et mon lapin aussi parce que je pas pas forcément Bali à prendre l'avion genre quelle horreur mais mon objectif du coup nouveau c'est vraiment bah, garder cet appartement pour quand je reviens voir ma famille etc et acheter un appartement à Paris dans quelques années pas maintenant ça urge pas mais d'abord j'en louerai un à Paris je pense un petit appartement minimaliste parce qu'à Paris j'aurai toujours des potes tu vois à Paris il y aura toujours des gens que j'aurai envie de voir parce que c'est une ville où tout le monde revient toujours et acheter quelque chose dans les îles mais je sais pas encore quelle île Hawaï Tahiti Thaïlande franchement je sais pas je suis j'ai 25 ans, ah oui parce qu'on m'a demandé aussi mon âge, j'ai 25 ans, je vais avoir 26 ans le 12 juin et euh, j'ai encore plein de choses à découvrir, je suis encore très jeune donc c'est l'occasion de trouver ce que je veux et de trouver où je veux vivre, je peux me le permettre maintenant, j'ai les moyens, j'ai la force mentale et j'ai la confiance en moi nécessaire pour tout ça donc let's go. Ça rejoint du coup la question que Miley me demande, est-ce que tu te sens beaucoup mieux après ton globe Et la réponse est bien sûr oui, Genre je pense que ça se voit, Enfin, je me sens changer, enfin vraiment en fait je me rendais pas compte parce que aussi faut savoir que certes je globe grâce à des programmes que moi j'achète d'autres personnes je vous cite par exemple The Vibration Goddess qui est une meuf incroyable, je vous mets son lien en de description elle elle m'a changé la vie vraiment et c'est pour ça que ça m'a aussi motivé à moi me dire ok je vais changer la vie des gens parce que si j'avais jamais croisé le chemin cette meuf j'aurais pas changé comme ça donc il y a elle, j'ai aussi Val Benoît en tant que coach mais maintenant elle est plus dans le coaching d'entreprise et tout parce que bah je suis pas très douée pour euh, vendre les choses, enfin maintenant ça va mieux mais avant je parlais jamais de mes offres, genre j'étais en mode oh là là non euh, je vends des produits, euh, s'il vous plaît, euh, ayez confiance en moi. Enfin, genre, euh, meuf. <rire> voilà, donc j'avais besoin d'une coach, maintenant ça va mieux. J'ai beaucoup plus confiance en ce que je fais parce que ça s'apprend hein. comme tout dans la vie au début t'es pas forcément bon et après bah tu t'améliores et aussi ce qui m'a beaucoup aidé c'est la thérapie j'ai été voir plusieurs psys euh, depuis quelques années je, je comprends pas pourquoi les gens euh, dénigrent les psys en fait je comprends pas pourquoi les gens dénigrent la santé mentale je comprends pas pourquoi quand on dit euh, aux gens oh, ouais, tu devrais voir un psy euh, bah non euh, je suis pas fou euh, j'ai pas besoin de ça oh mais en plus c'est 60 euros la séance ah tu devrais prendre un programme de développement perso euh, bah non euh, attends mais je vais pas payer pour ça genre si je dois payer pour que quelqu'un me dise comment aller mieux euh, je peux me débrouiller genre Gros, vous savez à quel point la vie coûte cher Un meuble comme ça, à Ikea, je sais plus, mais c'est genre 80-90 euros, enfin même plus. Euh, tout ce que je veux acheter pour les travaux, j'ai remarqué, c'est super cher. Payer l'électricien pour qu'il me fasse son truc, ça sera dans les 2000-4000 euros. Bref, on passe notre vie à payer pour des choses. Mais par contre, pour une santé mentale, euh, personne ne veut payer, tu vois, c'est hyper drôle. Enfin, on devrait faire ça gratuitement, on devrait aller dans la rue et que tout le monde te dise « Tu sais, tu es une bonne personne, tu es intelligente, tu dois avoir confiance en toi, je t'aime, nanana, tu mérites d'être aimé." Ok, ça serait beau si c'était comme ça, mais malheureusement, on expérimente une vie humaine, en fait. Genre nos parents, quand on est bébé, quand on est petit, ils nous conditionnent à penser qu'on est une certaine façon, qu'on est une certaine chose. Et moi, sans le vouloir, ma mère m'aime beaucoup, notre mère, elle nous s'est battue pour nous, mais... Elle m'a quand même donné des giga-mommy issues. Mon père est parti. Donc, j'avais pas de figure paternelle. Donc, je pensais que je méritais pas d'être aimée. Et en fait, le fait que je pensais pas mériter d'être aimée pour ce que j'étais, ça m'a fait faire n'importe quoi, en fait. J'ai fait n'importe quoi. J'ai eu des schémas qui étaient hyper toxiques, sa mère, que j'ai gardé pour me protéger ou pour faire en sorte que les gens soient accro à moi et tout dans mes relations. Enfin bref, j'ai fait énormément de choses que je me rendais pas compte que je faisais et j'ai vécu et subi aussi énormément de choses que je me rendais pas compte que je subissais en fait. Et le fait de travailler non seulement avec moi-même, à faire des exercices sur moi-même, du shadow work, donc du journaling, essayer de trouver qu'est-ce qui va pas chez moi, quels sont mes complexes, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je réagis comme ça, quand je suis blessée, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, ça m'a permis en fait de changer entièrement comment j'étais et comment je me sens dans mon corps et dans ma vie. Genre vraiment, avant... Euh, je souffrais tout le temps. C'est horrible, mais je souffrais tout le temps. Enfin, non, pas tout le temps, j'exagère, mais genre, j'étais quelqu'un de toujours de très jovial, bonne humeur et tout, mais je souffrais intérieurement, je me sentais seule, je me sentais mauvaise, je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas. Et c'est le mot, et ça paraît horrible dit comme ça, mais sachez que parmi vous, je sais qu'il y en a énormément qui ne s'aiment pas. Et c'est triste, c'est pas normal de passer, mais vous savez que c'est pas normal. Enfin, Je veux dire, c'est pas, pas en mode vous êtes bizarre et tout. Non, c'est en mode, on vous a fait... Conditionné pour que vous vous aimiez pas. On vous a dit des choses qui ont fait que vous vous aimez pas. On vous a fait croire que vous méritiez pas d'être aimé en fait. Et donc du coup vous vous rejetez. Vous êtes là. Oh mais moi je travaille pas assez. Oh mais moi je suis trop bête. Oh mais moi je suis trop gênante. Genre euh, franchement euh, je fais toujours des trucs bizarres. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Oh mais moi je suis trop moche. Moi je suis trop grosse. C'est pas normal de penser ça de soi. Et c'est pas votre faute. C'est parce que vous avez vécu des choses que, qui vous ont donné l'impression qu'en fait 1 plus 1 égale 2. Et eh ben ça plus ça égale le fait que vous pouvez pas être aimé et que vous êtes moche et inintéressant. Voilà. C'est. Aussi simple que ça. Et donc, du coup, le fait d'avoir travaillé sur mon globe et d'aujourd'hui enseigner ça aux gens, ça m'a changé la vie. Chaque jour, je suis plus heureuse que la veille. Tu vois et, et le bonheur, c'est pas d'ailleurs. Euh, parce que quelqu'un m'a demandé, j'adore, parce que du coup, je peux rebondir sur les questions des gens. Quelqu'un m'a demandé, c'est quoi pour moi la recette, il me semble, du bonheur et de l'amour Alors, premièrement, ce que je voulais dire, c'est que le bonheur pour moi, c'est pas l'euphorie. C'est pas genre, oh my god, oh my god, I'm so happy, je suis tellement heureuse. Je transpire de ouf là, je crève de chaud. Waouh non c'est genre, euh, je suis contente quoi, je suis bien. En fait c'est ça, je suis bien. C'est plus de la sérénité. Pour moi être heureux c'est de la sérénité parce que regarde, quand t'es serein ça veut dire que tu n'as pas peur de l'argent, tu n'as pas peur d'être rejeté, tu n'as pas peur d'être mal aimé, tu n'as pas peur de finir pauvre, euh, de mourir, tu n'as pas peur... T'as peur de rien et en fait c'est ça, quand t'es serein t'as peur de rien genre bien sûr que j'ai parfois un peu peur tu vois, bien sûr que là je vais avoir un appart et j'ai eu peur, je me suis dit oh, les travaux j'ai jamais fait ça, comment je vais faire et tout oh, attends j'arrête de faire du divertissement j'arrête Youtube, mais j'ai peur et, et si jamais ça marche pas et si jamais je m'endette et tout, en fait tu te dis bah, non en fait tout ira bien parce que j'ai tellement confiance en moi et j'ai tellement confiance en ma capacité de m'en sortir que je sais très bien que je vais choisir les meilleurs choix, je vais faire les meilleurs choix pour moi, je sais très bien que les meilleures choses vont m'arriver parce que j'ai quelqu'un qui a beaucoup de chance aussi et donc je sais très bien que tout ira bien en fait et, et c'est ça, du coup je suis sereine parce que je sais que tout va bien et que tout ira bien, vous voyez ce que je veux dire et donc ouais euh, le glow up a changé la vie et euh, si jamais vous voulez que ça change votre vie aussi n'hésitez pas à me consulter ou à consulter les personnes dont je vous ai parlé donc Vibration Goddess etc qui incroyable ou à trouver un professionnel de santé, un psychologue qui pourra vous aider parce que je sais que ça coûte cher mais franchement ça en vaut tellement la peine parce que ça change ta vie. Genre investir dans un psy ou n'importe quoi ça te change la vie. Voilà mais faut dire encore que ce soit un psy qui te corresponde et une méthode d'apprentissage qui te corresponde. Alors voilà, on se comprend. Petite question un peu drôle c'est est-ce que tu vas te marier <rire> Non, <rire> enfin c'est pas prévu mais euh, bah, un jour je pense que je me marierai. Au début j'étais en mode off, Est-ce que j'ai vraiment envie de me marier Parce que je suis trop... En fait... Waouh Attends, je viens de réaliser un truc. Genre, en fait, avant, j'étais... Tu sais pourquoi je voulais pas me marier Parce que l'idée du mariage, et l'idée de la bague, et l'idée de l'amour avec quelqu'un, ça me... ça me fait trop plaisir. Mais j'avais peur que personne vienne à la cérémonie. <rire> j'avais peur que si je me marie, ça aille pas, parce que j'étais pas bien avec ma famille, et j'avais pas... pas beaucoup d'amis, mais en fait, j'en ai plein des amis qui sont super bien, et qui sont des amis profonds, tu vois. On a pas besoin de parler tous les jours, mais on s'aime, genre, sainement et tout. Donc, en fait, maintenant, plus ça va et plus je sais que je vais encore plus rencontrer des gens comme ça, de toute façon. Et je... je vais... Ouais, en fait, je pense que je vais me marier et je ferai une super cérémonie. Et je... En fait, euh, bon, on va vite faire une parenthèse, mais en gros, ce que j'ai travaillé avec ma psychologue, c'est que j'ai constaté que je rejetais l'amour. Énormément. Quand quelqu'un me disait, je t'aime, je tiens à toi, oh, je suis trop contente de te voir, j'étais là, ah, mais... Oui. Enfin, tu vois, dans ma tête, je me disais, non, mais elle dit ça parce que machin, non, mais elle le pense pas. En fait, je... Comme je pensais que je méritais pas d'être aimée, je rejetais toutes les signes d'amour qu'on me donnait. Et donc, le fait d'avoir une cérémonie de mariage, ça m'angoissait. Parce que l'idée qu'il y ait autant de gens qui soient là pour moi. Parce que si c'est mes proches, ils sont pas là pour mon mari, ils sont pas là pour moi, genre. Et qui me donnent autant d'amour, j'avais peur. Je me suis dit, non, ça existe pas, je préfère ne pas. Enfin, ouais, en fait, je, 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 je l'excluais de ma réalité. Et sachez que tout ce que vous expérimentez maintenant, tous les problèmes que vous avez dans votre vie, la plupart, c'est parce que vous les rejetez. Vous rejetez les bonnes occasions de vous arriver et vous acceptez ce qui ne devrait pas être dans votre vie. Vous acceptez le. le le bare minimum, le minimum acceptable, et vous rejetez le meilleur. Mais il faut arrêter de faire ça. Mais bon, encore une fois, ça se travaille, et euh, voilà. Moi, je, je travaille énormément dessus, et je vais faire des programmes aussi pour oser faire ça. Enfin, en fait, tous mes programmes se regroupent un peu pour ça, mais... J'hésite à faire un programme sur la manifestation un jour mais en tout cas déjà je commencerai par faire un podcast là-dessus. Parce que oui, du coup pardon, j'ai pas répondu à ça plus tôt. Il y en a plein qui m'ont dit euh, est-ce que tu vas continuer les podcasts Du coup, vous t'arrêtes YouTube Bien sûr que oui, les podcasts c'est trop bien, j'aime trop. Regardez, je parle pendant un siècle, j'adore parler. Donc oui, bien sûr et en plus c'est un moyen pour moi de vraiment trier les informations et de vous partager un maximum de contenu gratuit parce qu'encore une fois, oui, maintenant je suis devenue coach, mais ça veut pas dire que j'ai envie de ruiner tous mes abonnés si vous avez pas les moyens, vous avez pas les moyens. Point, je vais pas vous faire ch... pour que vous achetiez de moi. Par contre, du coup, je vous propose tellement de contenu gratuit j'ai envie de vous aider quand même j'ai envie de vous donner les clés qui vont peut-être changer votre vie parce qu'encore une fois si j'ai fait youtube au tout début c'était pour ça et tout ce que je fais c'est pour ça j'adore Genre je vois pas l'intérêt d'avoir autant de connaissances et les garder pour moi, genre c'est nul, <rire> je préfère si je me sens mieux parce que ça, oh si j'ai trouvé que que comment nettoyer mon évier deux fois plus rapidement, bah je vais vous le dire, tu vois, je vais vous partager, je suis comme ça, genre j'aime bien partager avec vous, et ça reprend d'ailleurs, ça me fait penser à la question de mon cher Modo Nortrosi, enfin ami plus que Modo quand même aujourd'hui, euh, qui me demande, est-ce que euh, un jour je réfléchis à disparaître entièrement des réseaux je sais pas. <rire> j'ai déjà songé. Franchement, j'ai déjà songé parce qu'en fait, euh, la façon dont j'étais sur les réseaux m'épuisait. Et je pense que c'est pas, c'est pas, pas, comme ça que ça doit marcher. C'est pas genre, tu dois pas quitter quelque chose parce que euh, la façon dont tu le fais n'est pas bonne. Tu dois d'abord réfléchir à la façon dont tu, tu dois d'abord réfléchir à la façon dont tu le fais et pourquoi tu le fais et euh, trouver une manière qui te correspond le mieux. Et donc, je pense que si les réseaux prennent trop de place dans ma vie, tout simplement, je réduirai les trucs. Je posterai encore, mais je pense que c'est fort probable, en plus connaissant notre génération, que je sois presque toute ma vie sur les réseaux, sauf que, à mon avis, plus tard, quand je serai adulte et que je serai posée en train de faire ma petite vie, bah, j'aurai plus autant de stories, enfin, je vais pas partager tout ce que je fais, euh, le petit déjeuner que je mange, genre, je, vais, je suis beaucoup plus déjà maintenant dans mon instant présent, enfin, genre, sur Insta, je partage quasi plus rien, alors qu'avant, les gars, je partageais chaque seconde de ma vie, limite j'étais aux chiottes, je faisais un selfie, Enfin bref, euh, je vivais à travers mon téléphone, quoi. Maintenant, beaucoup moins. Maintenant, je vis les moments, je prends des photos parfois, j'oublie de les partager ou alors je les partage. Et je suis très heureuse comme ça. Je, je, c'est beaucoup mieux. Franchement, c'est tellement mieux. Les téléphones, c'est à la fois le meilleur cadeau parce qu'ils nous permettent de nous connecter et à la fois le pire poison qui soit arrivé dans notre vie. Vous avez remarqué comment j'arrive mieux à parler Genre, euh, au fil des années, j'arrive beaucoup mieux à parler, à articuler, à... Ça, c'est un truc aussi, euh, avec la confiance en soi, ça m'a aidé parce qu'en fait, le fait de faire des podcasts et le fait de parler longtemps et d'avoir confiance en ce que je dis, ça a guéri euh, les choses que j'avais quand bah, mon enfant intérieur, hein, on appelle ça comme ça, qui euh, pensait qu'elle devait vite déblatérer et vite parler... Pour que les adultes autour d'elle l'écoutent, genre parce que ben bah, souvent je parlais et puis les adultes ils en avaient rien à foutre, ils écoutaient 30 secondes puis ils recommençaient leur conversation. Genre, du coup, je devais vite parler et du coup, je parlais n'importe comment et tout. Et j'ai enfin réussi à guérir ça sans avoir besoin de logopède Je suis ravie. Donc, euh, si vous avez le même problème que moi, parce qu'il y a plein de gens qui parlent vite, je parle encore très vite, mais j'articule beaucoup mieux qu'avant, ben sachez que c'est une question de confiance en vous, exercez-vous, faites un, faites un journal oral pour. Je sais pas, faites quelque chose comme ça, ou des podcasts, ça marche super bien. Ça va Victoria qui me dit, je te remercie de nous avoir apporté tant d'énergie et euh, de bienveillance, sois heureuse. Trop mignon, merci beaucoup, merci à vous Et justement, ça reprend la question que je voulais dire, c'est quoi la plus belle chose qui t'est arrivée dans ma vie Mais vous sans hésiter, vous, parce que il y en a eu des belles choses, j'en ai eu plein tu vois des belles choses, j'ai ma famille, même si ça a été compliqué, c'est une famille qui est superbe, on est drôle on est décomplexé, et puis en plus là en ce moment je suis vraiment guérie avec eux, je me sens bien, tout le monde va mieux c'est super euh, j'ai mes amis, j'ai moi-même j'ai euh, mes animaux, enfin bref, il y a plein de choses bien mais vous, je pense que ça a été la meilleure chose que j'ai eu de ma vie, parce que faire Youtube et partager ma vie avec vous et grandir avec vous c'était incroyable, autant vous m'avez apporté des émotions, mais dans tous les sens. Quand je poste une vidéo à glow up et tout, souvent les commentaires... Ah J'ai recommence à pleurer. Souvent les commentaires ils sont tellement touchants, et vous me connaissez tellement bien, et à la fois vous me connaissez pas vraiment parce que je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer, mais je vous montre quand même beaucoup de choses. Et je suis pas... Enfin voilà, je tends à essayer de pas mentir sur qu ce que je fais et j'assume qui je suis, tu vois, parce que je... Je considère qu'on est tous des êtres humains et il n'y a pas de honte à avoir des patterns toxiques, il a pas de honte à avoir plein de trucs qu'on fait de travers parce qu'on est humain, genre c'est tout. Et justement, c'est en montrant aux gens que c'est normal que tu vas aider d'autres personnes à se guérir aussi, tu vois. Mais bref, vous m'avez changé la vie. Voilà, je vous le dis, merci. Merci énormément d'avoir été là pendant toutes ces années, genre c'est incroyable. enfin... Oh <rire> Oh, de toute façon, ça me dérange pas de pleurer, c'est juste que c'est chiant de parler, j'arrive pas à parler, tu vois. L'autre jour, j'ai pleuré parce que j'ai vu des employés d'IKEA faire à la queue le avec la musique et les danser. Genre, c'était trop beau et j'ai pleuré, genre. Je suis émotive mais c'est parce que je suis contente. Plus je suis heureuse, plus je pleure, sachez-le. Plus je suis malheureuse, plus je... poker face, je râle, je suis aigrie, il n'y a plus rien qui va, je m'engueule avec tout le monde. Mais quand je suis heureuse, je pleure et je dis je t'aime à tout le monde, bref. Peu importe. Donc c'est bon si, ne vous inquiétez pas. Mais je vous remercie énormément sincèrement parce que vous m'avez changé la vie et j'espère sincèrement avoir changé la vôtre, même un tout petit peu si je vous ai aidé. Je sais qu'il y en a qui j'ai aidé à accepter le fait qu'elles qu étaient grandes. Sachant que moi je fais 1 m, donc j'en ai aidé plein aussi. Euh, si ça peut vous rassurer, je pèse actuellement 86 kg ouais, j'ai pris du poids chez ma mère, c'est normal. Et je fais euh, du 43,5 en taille de pied, donc c'est très chiant. Si vous êtes dans les mêmes conditions que moi et que vous êtes complexé, ne complexez pas, on s'en fout. On est des êtres humains, genre on est là pour être... Euh... Bing on est là pour véhiculer, pour faire notre vie et on s'en fout de la vie des autres parce que finalement ça ne regarde pas. Ta vie c'est ta vie, mon corps c'est mon corps, ton corps c'est ton corps, genre tranquille. Donc euh, j'en profite pour faire passer ce petit message. Mais euh, ouais, vous m'avez énormément aidé à prendre confiance en moi, à comprendre que ce que je disais c'était important, que j'avais une parole et qu'elle était importante, à comprendre que j'avais un impact positif aussi sur les autres. Vous m'avez aidé à comprendre. Euh, qu'on pouvait réussir ses rêves aussi, parce que si vous n'aviez pas regardé mes vidéos, si j'avais continué à faire des vidéos et que personne, tout le monde s'en foutait, j'aurais jamais cru que c'était possible d'y arriver, j'aurais jamais cru que c'était possible de gagner sa vie comme ça, j'aurais jamais cru que c'était possible d'acheter un appartement à 25 ans en ayant travaillé uniquement de sa passion, uniquement de quelque chose qui me rend heureuse, vous vous rendez compte Et j'espère sincèrement être un exemple, une inspiration pour vous, de vous aussi, vous créer une vie sur mesure qui vous rend heureux, parce que c'est tout ce que je vous souhaite, j'ai juste envie que vous soyez heureux et que vous soyez bien dans votre vie et Autant que moi, je suis bien dans la même, voire plus quand même, parce que parfois, j'ai des moments où je, je guéris encore des choses du passé, et c'est normal. Mais euh, j'ai tellement de choses encore à vous apprendre, j'ai tellement de podcasts à vous faire, j'ai tellement de vidéos à vous dire, j'ai tellement de conseils à vous donner. Cette année, ça va être la meilleure année, et l'année prochaine encore meilleure, en tout ce qui concerne développement perso, parce que maintenant, du coup, je vais arrêter de disperser mon énergie pour rien dans des vidéos YouTube qui, de toute façon, n'intéressent plus grand monde, et je vais vraiment aller attaquer le fond fin fond de, des choses pour vous aider, pour ceux qui sont encore là, vous aider à vous élever à un niveau supérieur de votre vie et à vous sentir mieux dans votre peau, donc, donc s'il vous plaît, restez avec moi et continuons ce chemin ensemble, je vous aime trop fort et merci pour tout ce que vous faites, je pense qu'il reste plus beaucoup de questions et heureusement parce que cette FAQ devient très très longue, mais euh, alors la prochaine question que je veux répondre c'est, est-ce que tu as honte de ce que tu étais avant de Glow Up, pièce super fan de toi, merci euh... Non, bah non, en fait, pas du tout. Pendant un temps, j'avais honte, mais en fait, quand tu apprends euh, le développement perso, la première règle, quand même, c'est de te pardonner, c'est d'arrêter de t'en vouloir et tout. J'ai fait euh, plusieurs réels... Bah, j'ai fait une vidéo sur « Comment glow up en 5 je vous conseille fortement de la regarder. Mais euh, le pardon, c'est extrêmement important. Tu ne peux pas évoluer facilement si tu ne te pardonnes pas. Si tu continues à te dire oh, « Oh, j'étais trop... »« Oh, j'étais trop bête. »« Oh, j'étais trop... » Mais genre... Ouais, t'étais comme ça parce que t'avais des raisons d'être comme ça, tu vois. Oui, j'ai fait des erreurs, j'en ai fait plein des erreurs, j'ai blessé plein de gens, j'ai dit tellement de choses qu'il fallait pas dire, mais j'ai fait plein de belles choses aussi. J'ai pas été que un poison, et en plus... Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que j'avais des raisons. À ce moment-là, ça n'allait pas. J'étais malheureuse. Et, et c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Ça n'excuse pas ce que j'ai fait. Mais ça explique. Et moi, j'ai le droit de me pardonner. Moi, si les gens ne veulent pas me pardonner, c'est pas grave. Quand bien leur fasse, j'espère qu'ils pardonneront quand même. Parce que pour eux, ils n'ont pas besoin de me dire « Ah, oh, je suis désolée. » Enfin, je comprends que... Voilà, bref. Mais... Pour eux, ils ont besoin de pardonner pour passer à autre chose. Moi, j'ai pardonné toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Ma famille, ma mère, je lui en ai voulu tellement longtemps, alors que la pauvre, quand elle avait mon âge, elle a vécu des enfers et tout. Elle a dû nous gérer, elle a dû être mère célibataire à mon âge. Trois enfants à mon âge, mère célibataire. Et moi, je lui en voulais d'avoir pas été parfaite. Genre... Quand ils réfléchis avec leur culte, là, mais, mais c'est normal. J'étais jeune, j'étais jeune, j'étais blessée, je cherchais un coupable, j'essayais de, de, de guérir, en fait, et j'avais besoin qu'elle me dise comment. Elle... J'avais besoin de la comprendre, en fait, c'est ça. J'avais besoin de la comprendre, et je trouve que le pardon passe. Par la compréhension tu peux ne pas être d'accord avec les agissements de quelqu'un mais moi je suis vraiment l'avocat du diable parce que je suis pas d'accord avec plein de façons d'agir dans ce monde ce monde il, parfois il est complètement tordu mais je peux comprendre je peux comprendre pourquoi tu as fait ça si tu m'expliques tes raisonnements si tu m'expliques tes émotions tes sentiments que tu as eu quand tu as fait ça je comprends et donc je me comprends aussi quand par le passé je faisais des trucs pas cool je comprends pourquoi je les ai fait et donc oui c'est pas cool c'est pas une raison de l'excuser, mais moi, je me pardonne parce que je sais pourquoi je l'ai fait et euh, je sais que je le recommencerai plus ou que si je le recommence c'est que vraiment je suis dans une phase compliquée ou que j'ai fait une erreur. Mais c'est pas grave, l'erreur est humaine et c'est comme ça et si on devait vivre on, dans la culpabilité de tout ce qu'on a fait mais on, autant mourir maintenant, en fait, ça sert à rien. On serait trop malheureux. Ça sert à rien, ça rend malheureux en fait, c'est ça. Les remords, la rancune, la colère, etc. C'est des émotions qui te pourrissent la vie, donc j'ai pas envie de me pourrir la vie en fait, j'ai envie d'être contente avec qui je suis et des gens qui m'entourent. Et enfin, la dernière question qui se passe, Et comment as-tu réussi à gérer et comment vont tes relations globalement maintenant Et euh, je mixe avec la, la, la question en couple. Oui, je suis en couple depuis maintenant 7 mois. Waouh, ça passe vite, enfin... 7 mois. En fait j'ai rencontré il y a sept mois et tout, bref ça s'est fait très vite. Je vais d'abord parler de la relation avec mon partenaire, c'est qu'elle est incroyable, genre vraiment je suis avec quelqu'un qui me respecte mais alors on m'a jamais autant respecté et pas dans le sens respect genre oui je fais tout ce que tu veux, je suis ton chien, non ça à l'époque j'ai eu ça, <rire> c'était pas ça, non là il me respecte genre il respecte mais non, déjà rien que ça pour moi qui était vachement euh, comme beaucoup de femmes je pense et Sûrement euh, un certain nombre d'hommes aussi. J'ai été souvent abusée dans mes relations passées. C'était pas des agressions terrifiantes comme on voit dans la, les films télé ou dans la rue et tout, mais sachez que la plupart des agressions euh, se font à domicile. La plupart des gens vous agressent à domicile. J'ai eu des relations où j'étais euh, avec des personnes qui étaient violentes ou alors des personnes qui ne respectaient pas mon nom. Et ils étaient tellement gentils, mais ils respectaient pas mon nom. Ils me voyaient comme un objet, une poupée ou un une poupée... Euh, ouais, un jouet, quoi. Il faisait ce qu'il voulait, un peu. Ils insistaient. Enfin, c'était pas sain et tout. Et lui, jamais, jamais, il m'a fait ça. Quand je lui ai dit que j'étais traumatisée par ça, il a compris et il a jamais fait ça. Et donc, sachez que, déjà, il y a des gens qui, vraiment, sur cette terre, ont tout ce que vous recherchez. Et lui, c'est vraiment ça. On se marre tout le temps. Là, On peut communiquer de tout. Ah oui, et c'est la première personne avec qui... Enfin, première, deuxième, mais première vraie à ce point là, personne avec qui en couple je peux être autant moi-même et tout dire je peux lui dire absolument tout, même quand c'est des choses qui ne vont pas forcément lui plaire, genre j'ai énormément de, de, de restants de traumatisme qui font que parfois ben, j'ai des schémas qui remontent, et donc plutôt que de juste agir et de me taire et d'essayer de me dire ok je vais gérer ma mère toute seule, je lui en parle je lui en parle et il, il est pas vexé, il comprend, il me dit ah bah je comprends et tout, c'est vrai qu'avec ce que t'as vécu et tout, machin, c'est normal que machin... Si t'as besoin de temps pour toi, voilà, sinon on peut travailler ça ensemble. Et lui aussi, quand il me fait part de ses insécurités, je suis là. Et c'est trop beau parce que c'est une relation où on est vraiment une équipe. Et avant mes couples, c'était pas une équipe, genre... Euh, vraiment pas. <rire> moi, je voulais faire une équipe, mais euh, non, et ça marchait pas, parce qu'en fait, bah, c'était juste des personnes qui étaient pas prêtes avec, pour être avec moi en termes de, de maturité émotionnelle, ou alors c'était moi qui étais pas prête pour être avec elle Donc, en termes de relation amoureuse, je... Je kiffe. Je dis pas qu'on va rester ensemble toute notre vie parce que j'ai des plans de vie qui sont pas les mêmes que les siens, donc je pense que c'est plus ça qui va nous séparer qu'autre chose. Je vais pas l'obliger, moi je suis pas là pour lui dire euh, quitte ton job et machin, tu fais ce que tu veux de ta vie. Par contre, moi je sais ce que je veux faire de ma vie et je vais jamais m'empêcher de vivre pour quelqu'un. Je suis une femme indépendante, j'ai été élevée par des femmes fortes et indépendantes qui n'avaient pas d'homme ou qui n'avaient pas besoin de leur homme parce qu'elles ont choisi de le jeter parce qu'ils étaient euh, catastrophiques. Hein Ils étaient soit. Euh... Bref, je vais pas raconter leur vie perso, mais en tout cas, voilà, j'ai pas besoin d'un homme. Je choisis d'avoir un partenaire parce que je suis bien dans ma peau et dans ma vie, mais j'aime avoir quelqu'un qui me rajoute une énorme cerise sur le gâteau. C'était très tendanceu comme phrase. Mais voilà, encore une fois, ça reste un défi, et je pense que il faudra que je sois un peu moins égoïste et que je travaille en tant qu'équipe, même pour ce défi-là de je veux voyager dans le monde et je veux me découvrir, mais je veux qu'on le fasse ensemble. Donc, faut qu'on fasse. Enfin, voilà. On va essayer d'être une équipe le plus longtemps possible, et puis on verra bien ce qui se passera. Mais euh, voilà. Et sinon, en termes d'amitié, ouais, euh, surtout en termes de famille, là, je, je suis réconciliée avec ma famille, je suis trop contente. Ils n'ont rien fait, enfin si, ils ont changé, parce que je pense que tout le monde va mieux, en fait. Je pense que tout le monde va mieux, je pense que la génération actuelle est beaucoup plus éduquée émotionnellement, et donc est capable de dire à leurs parents euh, « ça, ça m'a ça ceci, cela ». Et donc les gens changent petit à petit, et, et puis ils ont des situations de vie un peu moins compliquées qu'à l'époque, qui ne sont pas toujours faciles non plus aujourd'hui, mais je sais pas, moi en tout cas j'ai changé, donc la façon dont j'interagis avec eux, je suis vraiment moi-même. Avant j'étais pas 100% moi-même et depuis un an ou quoi, et ben plus je les vois plus je suis moi-même et avant je même pas parler à certains membres de ma famille, genre alors qu'ils sont tous très gentils et très cool et ils blaguent tout le temps enfin j'ai une famille super cool, franchement ils sont hyper drôles je m'amuse, on passe à notre journée à rigoler enfin on est 20, 30, on était super nombreux mais c'est un camp de vacances quoi mais euh, pendant un temps j'avais des choses à régler avec moi-même et donc c'était super dur mais aujourd'hui je suis tellement réconciliée avec moi-même et avec eux aussi J'ai parlé. Euh, avec ma mère, j'ai parlé avec mes sœurs, j'ai parlé avec des personnes de la famille en mode, euh, écoute, j'ai ressenti ça et tout, pour... Euh... Voilà, et en fait, la communication, c'est vraiment ce qui sauve toutes les relations. D'ailleurs, si jamais euh, vous avez les moyens et que vous avez besoin d'aide, je fais ma petite pub, il hein. faut quand même bien que je parle de mes programmes. Mais n'oubliez pas que j'ai un programme exprès sur ça, sur les relations euh, de l'entourage, donc famille, amis, j'ai un programme entier. Et pour l'instant, d'ailleurs, les prix des programmes vont remonter parce que je les avais baissés suite à, à la guerre. bah Là, ça fait quand même 7-8 mois que j'ai baissé les prix et euh, je trouve que la valeur n'est plus du tout la même. Enfin, je veux dire, la valeur de mes enseignements valent plus que le prix qu'ils sont actuellement. Donc, je vais les remettre au prix normal. Bientôt, donc euh, voilà, je vous conseille si jamais vous avez envie, et les moyens, n'hésitez pas à, maintenant investir là-dedans, investir en vous si vous le voulez, je ne vous forcerai jamais, encore une fois, mais je vous en parle, et donc voilà, j'ai un programme qui aborde exactement ça, et dedans, j'explique à quel point la communication, bordel, c'est ça qui règle tout, la communication, c'est normal d'avoir honte, c'est normal d'avoir honte de réagir comme ça, c'est normal d'avoir honte d'être jaloux, c'est normal d'avoir honte de se sentir humilié, de se sentir rejeté, c'est normal d'avoir honte, mais c'est pas grave, tu peux en parler, Il a pas à avoir honte en fait, tu vois, c'est normal de ressentir ce sentiment, mais ça veut pas dire qu'il est vrai, tu devrais pas avoir honte de te sentir rejetée, tu devrais pas avoir honte d'être vexée parce qu'on t'a fait une remarque qui t'a pas plu. Tu devrais pas avoir honte d'être triste ou d'être émotif et d'avoir envie de dire « je t'aime » aussi. Avant, j'ai encore un peu de mal, hein, mais euh, j'avais du mal à dire « tu t'es belle aujourd'hui, ouah, je t'aime ». J'avais honte de faire des compliments, quoi, genre euh, et de, de les recevoir, genre... Bref, je reviens de tellement loin et donc je suis trop heureuse et je suis trop épanouie, mes relations se passent super bien. En amitié, pareil, j'ai débunké tout, en fait. La communication, voilà. La communication avant tout... Ça aide tout. Et voilà. Et même parfois, on n'est pas d'accord. C'est pas les amitiés comme dans les séries télé où oh, on se dispute jamais. Genre, ça n'existe pas. Euh, on sera parfois pas d'accord, mais tu sais que l'amour est plus grand que ça. Et tu sais que quand cette personne est capable de comprendre ton point de vue et que t'es capable de comprendre le sien, tout peut fonctionner. Voilà. Donc, euh, c'est ce qui met un terme à cette euh, superbe évacu. Ça m'a fait trop du bien de vous parler. Je suis tellement heureuse d'avoir parlé, euh, d'avoir eu cette discussion avec vous. Et merci beaucoup à vous. Et euh, voilà, je vous aime. Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Ciao, ciao